0: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge reden wir über DS Media. Da haben wir zu Gast die Marie Hausschild. Sie fotografiert schon selbst sehr, sehr lange und auch sehr viel auf der Landesebene im BVDK. Macht auch selbst seit Jahren Powerlifting, ist im Equipped-Kader. Und auch in der WM gestartet, aber dazu wird sie gleich selbst noch ein bisschen was erzählen. Und in der Folge geht es eben darum, wie DS-Media überhaupt entstanden ist, wie es dazu kam, wie sich das Ganze so entwickelt hat mit der Zeit und auch, ja, was der Hintergrund ist, warum wir DS-Media machen, warum wir diesen Fotoservice anbieten. Die Podcast-Folge ist auch schon die letzte, ohne mich aufgenommen. Das heißt, ich übergebe gleich an Marie und an Julian. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und... Ja, wie gesagt, alle Fotopakete können noch gebucht werden von der DM der Aktiven und Senioren und auch für die Junioren-DM werden wir das gleiche wieder anbieten. Da findet ihr den Link dann in der Podcast-Beschreibung. Macht's gut, viel Spaß beim Podcast, bis bald. Jo, hallo. Wie Tobi bereits schon erwähnt hat,
1: habe ich hier Marie zu Gast im Podcast und ja, sie soll sich jetzt einfach mal vorstellen und... Wir wollen noch mal ein bisschen hören, was ich so im KDK und was ich in so der zu Fotografie habe. für Erfahrungen <lacht> gemacht hat, Weil der Podcast heute geht um DS Media, wie Tobi wahrscheinlich auch schon erwähnt hat. Weil wir ein bisschen darüber reden wollen, was wir da eigentlich mit DS Media machen. Und Marie hat jetzt an der Deutschen Meisterschaft mit fotografiert und die stellt sie jetzt mal ein bisschen vor.
2: Ja, hi, ich bin äh, Marie, vielleicht dem einen oder anderen schon nicht so ganz unbekannt mehr. Ähm, KDK mache ich jetzt seit äh, knapp zehn Jahren. Ähm, so richtig mit leistungssportlichen Ambitionen würde ich mal sagen eher so zwei. Ähm, seit zwei Jahren dann auch hauptsächlich äh, Equipment und Equipment-Wettkämpfe. Ähm, ja, was mache ich nebenbei? Neben KDK, ich studiere noch ein bisschen im neunten Semestergrad Medienkunst äh, an der bauhaus in Weimar. Ähm, ja, und dort ist halt auch schon mein Schwerpunkt äh, Fotografie und äh, so ein bisschen Grafikdesign noch. Und ja, fotografieren tue ich seit, ähm, gute Frage, seit knapp, würde ich jetzt mal 2010, 2012 sagen. Ähm, habe aber schon vorher sehr viel analog auch fotografiert, äh, sozusagen so vom Urschleim auch angefangen, habe dann auch. Ähm, zu Hause eine Dunkelkammer mir eingerichtet und selber entwickelt und also ein Kram, weil ich halt auch auf so ein bisschen alten Scheiß auch ein bisschen stehe. Und ähm, ja, habe dann, als ich 2016 auch angefangen habe, wieder vermehrt KDK zu machen, mit, äh, ähm, ja, keine Ahnung, mit richtigen Training würde ich jetzt schon fast mal behaupten, ähm, habe ich dann auch parallel angefangen, ähm, auch auf Wettkämpfen zu fotografieren. Ähm, was ich jetzt auch hauptsächlich äh, nebenbei auch mache, vor allem bei uns auch im Landesverband. Ähm, ja, bei mir läuft es allerdings so, dass ich halt die Fotos oder dass ich gewillt bin, die Fotos gleich am nächsten Tag den Leuten äh, oder möglichst am ne nächsten Tag den Leuten äh, zur Verfügung zu stellen, äh, kostenlos, ist natürlich dann äh, nicht die Masse an Fotos, die ihr da äh, zum Beispiel letzte Woche rausgehauen habt oder vor zwei Wochen war es ja schon. <lacht> ähm, ja. Und bisher fotografiere ich halt nur, auf was ich Bock habe. Und ähm, ja, ist halt ein anderer Hintergrund bei euch, ne? Aber da werden wir ja gleich nochmal drüber reden. Ja, genau. Genau. Das war so grob, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, da hast du schon einiges an Erfahrung mit analog, das wusste ich gar nicht. Aber ja, ich habe cool. nur noch ein paar
2: Geheimnisse. <lacht>
1: <lacht> ja, coole Sache. Ja, analog, Der lernt man, glaube ich, auch das bewusste Fotografieren.
2: Ja, auf alle Fälle, ja. ja. Macht auch echt fun, aber ich habe so viele alte Kameras, aber komme irgendwie auch nicht dazu, die nochmal auszupacken. Ja, Ist Jetzt halt dann auch ich. immer aufwendig, Filme wegschicken, entwickeln lassen, dann kriegst du nur die Negative, was machst du dann damit? Musst du erstmal gucken, welche du einscannst, welche nicht, was sich dann lohnt zu bearbeiten, ist halt auch ein Rattenschwanz an Postproduktion dann, was du dann äh, da noch abarbeiten musst.
1: Ja. Ja, ja ist natürlich äh, dann auch eine gute Erklärung, weil du meiner Meinung nach immer sehr viel gezielte, gute Fotos gemacht hast, aber halt weniger so. Einfach so versucht, möglichst weniger, aber gute Fotos, glaube ich, immer bereitzustellen. Und ja, also Qualität dann eher groß geschrieben. Und ja, ist auf jeden Fall interessant, so dein Background in der Fotografie. Ja, ähm, ja KDK-mäßig bist du aber jetzt sogar international jetzt noch angetreten.
2: Genau, ich habe die letzte ähm, WM-Jugendjunioren, habe ich jetzt mitgemacht, in Südafrika geguckt. Ähm, ist jetzt auch meine letzte oder mein letzter Juniorenwettkampf gewesen. Ab nächstes Jahr bin ich dann aktive. Ähm, ja, genau. Hm.
1: Ja, ist auf jeden Fall schon mal eine geile Leistung, <lacht> da mitmachen zu dürfen.
2: Ja, auf alle Fälle. Ja. Genau. Also so. bist
1: selber im Prinzip auch im Leistungssport verankert und in der Fotografie.
2: Auf alle Fälle, kann man so sagen. Ja. Zwei Leidenschaften, ja, die, die ich nicht ablegen kann.
1: <lacht> ja, sehr geil. Ja, ich kann ja an der Stelle dann ein bisschen sagen, was so mein Background in Sachen Fotografie zumindest ist. Ich meine, für einen anderen Background gibt es einen anderen Podcast auch. Und ja, in der Fotografie habe ich vor zehn Jahren mit einer 50D-Canon fotografiert, habe viel Architektur und Skateboarding gemacht. Das waren so die zwei Sachen, die ich hauptsächlich damals gemacht habe. So mit Menschen eigentlich gar nichts so richtig. Also außer eben beim, beim Skateboarden, da sind äh, zwangsläufig Menschen mit dabei. Also Sportfotografie, bisschen Erfahrung gesammelt. Aber ja, Kameras waren damals im Vergleich halt echt schlecht, muss man sagen. Also es war wirklich anspruchsvoll, ein anständiges Ergebnis daraus zu holen. Aus den alten Digitalkameras, sage ich jetzt mal. Mal analog ist nochmal eine andere Geschichte, dass du teilweise bessere Qualität noch rausholen konnten können. Ja, die ersten Sensoren, die waren einfach auch nicht so geil. Und ja, definitiv äh, habe ich da meine ersten Erfahrungen eben machen können. Und dann habe ich, ich habe nicht durchgehend fotografiert, muss ich sagen. Die zehn Jahre, ja, es muss ungefähr genau zehn sein, wo ich die hatte. Mit was Aber hast
2: du angefangen für eine Kamera?
1: Mit der Canon 50D. Okay. Ja. Na, und die hatte ich dann bis vor wenigen Jahren. Na, hatte ich die noch und habe die dann verkauft und habe mir ein halbes Jahr später oder so dann für DS Media Nee, eigentlich nicht für DS-Media, da gab, damals gab es kein DS-Media, <lacht> sondern äh, für die Wettkämpfe, dass, damit wir Fotos von unseren Athleten machen können, haben wir gesagt, hey, wir kaufen uns eine Kamera und machen ein paar Fotos äh, und können dann vielleicht ab und zu auch noch filmen mit der gleichen Kamera. Ja, dann haben wir hatten am am Anfang eine Kamera, die sehr günstig war, <lacht> mit einem sehr günstigen Objektiv und ja, seitdem ist natürlich einiges passiert. Ja, das war so der Anfang, dass wir einfach nur den Ansatz hatten, unsere Athleten für die Homepage abzulichten. Weil wir wollten geile Fotos haben dafür. Ja. War natürlich am Anfang auch schwierig, <lacht> weil wir einfach keine Profis waren. Und ich halt auch bloß, ja, eben meine private Erfahrung, meine hobbyerfahrung da so mit reingebracht habe, aber noch lange nicht so weit war, wo ich gesagt habe, boah, ich kann jetzt voll geile KDK-Fotos machen. Aber es war besser als das, was man mit dem Handy machen konnte, damals vor drei, vier Jahren. Ja. In dem Dreh war das.
2: Was war das da für eine Kamera?
1: Das war die 70D von Canon.
2: Okay, ja.
1: ja. Das ist eine ähm, Crop-Format-Kamera, also keine Vollformat und da hast du natürlich sehr viel mehr Probleme mit schlechtem Licht und so weiter. Und ja, war aber für den Anfang ganz okay. Und aber ist ja eher gearbeitet. so
2: die die Mittelklasse bei Canon, ne?
1: Ja, genau. Das sind so die genau. Mittelklasse Kameras. Äh, wobei un untere Mittelklasse, weil dann gab es jetzt eine weitere Mittelklasse noch, wo die Anfänger ähm, Vollformat Kameras, wo die 6D Mark 2, die wir uns danach genau. geholt haben mit reingefallen ja. ist. Ja, die war ja auch sehr günstig. Die hat ja keine 3000 Euro gekostet, hat 2300 vielleicht sowas in dem Dreh. Ach nee, ich glaube sogar noch weniger. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja,
2: ich habe ja auch äh, ich fotografiere auch mit einer 6D, jetzt auch noch. Die habe ja. ich auch jetzt schon vier Jahre, glaube ich. Genau. Ähm, die hat, glaube ich, 1,4 gekostet oder so.
1: Gebraucht dann aber, oder?
2: Hm. Nö, nee, die war neu.
1: Okay, ich dann war die glaub, aber nicht äh, gerade neu rausgekommen, oder?
2: Nee, die war, schon, also die war da schon zwei, drei Jahre oder so. Aber ja. die Mark II war halt noch nicht draußen, die, ja. mit der ihr dann fotografiert genau. habt. Ähm, und deshalb war das wohl, oder es war so kurz davor, bevor die Mark II rausgekommen ist, ja. ähm, war aber unbewusst, weil ich wollte einfach die Kamera und dann habe ich sie gekauft.
1: Ja. Na, naja, es ist auch eine ja. sehr gute Kamera und ich, das Autofokussystem, ja, es ist zum, zum Teil zumindest besser als bei der 6D Mark ja. II, weil, weil da ist das Crop-Format äh, Autofokus-System draufgehauen, um Geld zu sparen oder was auch immer oder um, die wollten... Dafür sorgen, dass immer noch die Leute auch die teureren Kameras kaufen. Ja. Also wie die 5D Mark IV jetzt, ähm, nur ganz kurz für die Technik-Nerds. Ja, also so richtig gute Kameras fangen bei Canon dann bei 4000 an, hören bei 7000 auf oder so. Und ja, das ist dann schon ein teuer. Ja,
2: Spaß. ist halt 6D, ist halt nach wie vor Vollformat-Einsteiger. Ne? Ja. Ähm, für Leute, die da ein bisschen mehr. Keine genau. Ahnung. Also wer auch Wie bei KDK-Wettkämpfen so.
1: grundsätzlich Fotos machen will, das ist ja für jeden möglich. Im Prinzip vor allem bei den ganzen kleinen Wettkämpfen und so, da ist jetzt eh nicht so, dass da tausend Leute Fotos machen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, eine Vollformatkamera zu holen, wenn ihr euch da irgendwas holen wollt ja. in der Richtung. Weil da habt ihr einfach mit dem schlechten Licht, das oft an Wettkämpfen herrscht, da viel besseres Spiel. Und dann zu halt eine Festbrennweite vielleicht, dass ihr einigermaßen ähm, eine gute... Ähm, ja, gute Lichtstärke im Prinzip dann. Ja,
2: lichtstarkes insgesamt. Objektiv und eine gute ja. Kamera, die viel äh, aus der man noch viel Licht rausholen kann, sozusagen. Genau.
1: Also ist die Sensorgröße ist da abhängig um die Blendenöffnung. Also es sind die zwei Faktoren die größten für ähm, das rausarme Ergebnis, was wir am Ende haben genau. bei, bei den Fotos.
2: Ja. ja, hast ja oftmals, also du weißt ja eigentlich nie, was auf dem Wettkampf äh, auf dich zukommt. So Hast du eine, eine relativ helle Sporthalle oder hast du eher so ein, keine Ahnung, Gemeindesaal oder was weiß ich, bei uns manchmal, ja. ähm, wo das Licht eigentlich manchmal ziemlich geil ist, dann auch so, wenn das so eine Bühnenoptik hat, aber halt kein Bühnenlicht oder so. Ähm, aber da kann man schon manchmal auch ganz coole Sachen so rausholen noch. Ja. Aber in der Regel hast du ja irgendwie eine Sporthalle oder sowas. Ja. Und dann bist du einfach auch auf das Tageslicht angewiesen. Und wenn in der Hallenwart kein Licht anmacht, dann Pech gehabt, so ungefähr. Ja. Genau. Ja.
1: Nee, also es, es gab auch Wettkämpfe, da war es dann zum Teil richtig gut und zum Teil dann mega schlecht, wie zum Beispiel dann bei in Forchheim, ähm was einfach an der Location lag. Das war halt dann tagsüber, war das im Zelt dann taghell, weil das, ja, das so ein draußen, ne? halbdurchsichtiges genau. Zelt war. Und nachts war es dann einfach stockdunkel, weil da eigentlich nicht wirklich Licht angebracht war. Also du hast auch so schon kaum was gesehen. Ähm, ja, und dann war mit Kameras dann natürlich äh, umso schwerer. Dann noch ordentliche Fotos zu machen. Also, auch mit, mit sehr gutem Equipment war man dann am kompletten Limit und muss dann viel in der Nachbearbeitung machen in so einem Fall.
2: Wobei das Licht ja dann da tagsüber eigentlich echt ziemlich gut war, ne? Ja, mit dem Zelt so hast du ja eigentlich wie eine Softbox.
1: Mega geil, war eine Softbox. Ja, ja für Frauen, vor allem wenn eine Frauenfotografie. Schön <lacht> softes Licht, ja. für die Beauty. Nein, da haben wir echt äh, schöne Frauen zum Beispiel. Äh, schöne Frauen, schöne Fotos von. <lacht> da haben wir schöne Frauen fotografiert, ja. Definitiv. Das weil doch eh. Frauen, die KDK machen, sind immer schön. Und ja, da haben wir Anna und Nadine auf jeden Fall fotografiert. Das weiß ich noch, weil ich da die Fotos selber bearbeitet habe. Und ja, von einigen anderen auch. Aber da weiß ich, dass die Fotos auch richtig gut wurden, weil die sind tagsüber angetreten und da war halt einfach das Licht schon ziemlich genial. Ja, waren schon schöne Fotos dann dabei. Ah, ja, cool. Ja. Naja, ähm, wegen dem, ich wollte ein bisschen erläutern, ja wie sich dann DS Media entwickelt hat, eben aus dieser Sache ja, ein paar Fotos für Athleten machen, wurde dann eben immer mehr und wir haben dann angefangen auch mal so ein bisschen mehr Fotos zu machen und hier und da ein paar Kumpels mit zu fotografieren, so ein paar Bekannte noch mit und dann ein bisschen Fotos äh, den Leuten zu geben, hier und da und dann gab es eben auch Nine von Nine und andere Firmen, die sowas professionell gemacht haben, da haben wir uns gedacht, ja, das wäre eigentlich recht geil, jetzt allein als Athlet gedacht, ja, wenn ich jetzt so Fotos buchen könnte, die aber dann natürlich auch irgendwo das Geld wert sind, halt wie vom professionellen Fotografen, dann vielleicht so, wie ja im Prinzip das Geschäftsmodell von Nine von Nine ist, die seit längerem da erfolgreich im amerikanischsprachigen Raum oder im englischsprachigen Raum dann eben unterwegs sind ja, und international auch einiges abgedeckt haben, ja, und da haben wir uns gedacht, ja, vielleicht sollten wir in die Richtung gehen. ja Wir waren natürlich noch nicht äh, ganz so weit, oder ich sag's mal so, da war natürlich noch viel Luft nach oben. Wir haben dann erst auch bei der DM 2017 haben wir das erste Mal angefangen, das Fotopaket anzubieten und auch mit sehr komplizierten Modellen und so, weil das eben Nein von Nein so gemacht hat. Das haben wir dann aber wieder verworfen. Also mit ganz vielen verschiedenen Optionen, die man damals hatte, mit allen möglichen Aufpreisen und was weiß ich.
2: Ich kann und mich noch erinnern. Ja,
1: das ist alles viel zu kompliziert und so. Und Leute wollen im Regelfall einfach Fotos buchen und die wollen schöne Fotos haben und gar nicht so viel überlegen, was jetzt genau und ob das jetzt kommerziell und mit Wasserzeichen und welche Qualität und äh, ja. wie viele Fotografen. Also wir haben da auch gedacht, wir brauchen unbedingt zwei Fotografen, sonst kriegen wir nicht alle Engels drauf. Ja, ja. ja es ist ja, klasse. Viele,
2: viele wissen ja auch eigentlich gar nicht, in welcher Fotoqualität sie jetzt was brauchen, um was zu machen. Ja, genau. Also du hast ja heute noch Leute, die da WhatsApp-Bilder riesengroß auf Leinewand drucken wollen oder sowas, <lacht> was einfach nicht funktioniert, weil das Bild 200 KB hat und äh, ja, dann ein genau. ja, schönes Mosaik anpixeln wird. Ja.
1: Ja. Ja, du hast da auch einiges am Background mit solchen Geschichten, glaube Und ich.
2: Und Erfahrung, ja. <lacht> ist alles schon vorgekommen.
0: Ja, ja, klar.
1: Ich meine, es ist auch schwer, jetzt als, als Laie da jetzt dann wirklich durchzublicken, was für ein Foto brauche ich für was, ja. Ja, um ist ja auch verständlich. Zu
2: Braucht man ja auch eigentlich gar keine Ahnung von, so, ne? Ja, normalerweise ja.
1: brauchst du es nicht. Aber ich kann euch sagen, bei den Fotos, die ihr von uns kriegt, könnt ihr euch wirklich große Ausdrucke machen, ja. Also da sollte die Qualität ausreichend sein, dass ihr ein Poster drucken könnt und die Qualität schaut immer noch sehr gut aus. Ja, Und das ja. ist ein ganz, ganz großer Unterschied zu dem, was man normalerweise zur Verfügung hat. Das ist halt eins der, eines der Benefits. soll natürlich auch in kleiner Größe ein Benefit da sein, wenn man es nur in Instagram postet. Dann soll natürlich da auch eben die Momente besser festgehalten werden, als es jetzt ähm, normal der Fall ist. Wenn ja, ich meine, es, es machen Leute an Wettkämpfen Fotos und ich finde es gut. Also ich finde es geil, wenn Wett, äh, wenn Fotos kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Aber es wird keiner ein Team vor Ort schicken mit professioneller Ausrüstung und dann am Ende sagen, hey, genau, äh, das mache ich jetzt alles for free und bearbeite die von allen, die Fotos, und bin dann, ja, wenn man das von dem Wettkampf macht, dann kann man damit rechnen, dass man zwei Wochen durcharbeitet, wenn man von allen die Fotos professionell bearbeiten will, in Anführungszeichen professionell, da ist keine Retusche oder so dabei also kein Photoshop, sondern das ist nur die Basisbearbeitung, wo man sagt, Helligkeit angleichen, vielleicht hier und da eine klei kleine Anpassung eben noch lokal von der Helligkeit. Solche Sachen werden noch gemacht, wenn der eine Teil viel zu hell ist und vom, vom eigentlichen Objekt ablenkt, macht man den ein bisschen dunkler und so weiter und so fort. Und ja,
2: so. ja, aber das kannst du auch gar nicht stemmen. Also wenn man mal vergleicht, ihr habt ja jetzt äh, das zur dm Classic aktive, habt ihr ja das so das erste Mal in dem Rahmen gemacht oder hattet ihr vorher noch Länderpokal oder sowas habt ihr noch gemacht, ne?
1: Äh, wir, genau, wir haben die Landesmeisterschaft, da haben wir das auch angeboten und so damals auch noch mit so zwei Fotografen, das hat mir aber alles nicht so gefallen und so auch vom Ergebnis, dass dann im Prinzip so ein Zwei-Klassen-Ding -Zwei war, dass dann die einen von dem einen Fotografen abhängig waren und die anderen hatten beide Fotografen. Okay, dann, die ja, also eher so Testlauf. Haben. Ja, und dann sitzt genau. eigentlich der Fotograf auch nur rum die restliche Zeit, die kein fotografiert und so. Deswegen haben wir gesagt, hey, wir machen ähm, nur noch einen Fotograf gleichzeitig, aber er fotografiert alle und wir haben uns da richtig viel Gedanken gemacht beziehungsweise machen das auch immer noch. Das ist noch in der Entwicklung. Da ja, war ich äh, auch überrascht,
2: mit, mit wie viel ja, äh, Planung er an sowas geht. Und ich bin ja eher so der intuitive, okay, die Person sieht <lacht> cool aus, wie kann man das und das irgendwie ja. am besten rüberbringen, in welcher Perspektive, mit welcher Brennweite und so. Und äh, dann ja. hieß es ja, ich habe das ja, zudem habe ich das ja für euch das erste Mal so mitgemacht, dann hieß es ja, hier, wir wollen den ersten Versuch so und so und den zweiten so und so und der dritte soll dann, keine Ahnung, so und so laufen. <lacht> ähm, ja, und dann musst du jeden Einzelnen so fotografieren. <lacht>
1: Ja, 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 wir wollen natürlich auch, dass dann jeder Einzelne die Möglichkeit hat, dieses eine geile Foto von sich zu haben. Ja. Nicht, nicht bei dem einen, der einen Rekordversuch macht, boah, da lege ich mich jetzt von Kniebeugeständer und dann kommen wieder die anderen, ja, dann stelle ich mich ja. einfach irgendwo hin und fotografiere ein bisschen so. In der Art, dass halt da keine ähm, verschiedenen Klassen dann irgendwo. Entstehen. Also bei genau, dem einen, weil die Personen,
2: Gewicht, die keinen Rekord machen, geben sich ja genauso viel Mühe wie die anderen.
1: Ja, es ist scheißegal, wie viel Gewicht jemand bewegt. Wenn jemand geile Fotos haben will von seinem Wettkampf, dann soll er die kriegen. Ja. Und
2: kann sie auch jetzt noch kriegen, habe ich <lacht> gehört. Ja, man, man kann
1: sie auch jetzt noch kriegen. Ja. Also von der DM-Klassik aktive, die gerade stattgefunden hat vor zwei Wochen, denke ich. Ja, ja. Ich glaube. <lacht> das ist
2: schon wieder so lange her.
1: <lacht> äh, haben wir immer noch alle Fotos, weil der Tobi ist noch am Bearbeiten. Und wir werden die Fotos, ja, noch zwei Wochen wahrscheinlich behalten. Ja, noch knapp zwei Wochen werden wir die Fotos noch haben. Und bis dahin kann man die Fotos noch buchen. Wen es interessiert, wer vielleicht dann keinen Einblick hat, wie seine Fotos aussehen, schreibt uns an. Und dann können wir euch vielleicht ein paar Beispielfotos schicken, ein paar wenige. Und dann ja. irgendwie ein Kleinformat Format oder was auch immer. Ja, aber dass wir ganz, ganz schnell, den, die Mühen würden wir euch machen, äh, würden wir für euch machen, dass wir sagen, okay, ganz schnell suchen wir was raus. Ja, die sind nicht vorsortiert, es ist Arbeit dahinter, um das zu machen. Aber ich weiß auch, dass es schwierig ist, Fotos zu buchen, die man nicht kennt. Und vor allem, wenn man noch nie welche gebucht hat, wenn man das allgemein, weil das Ganze ist ja neu, so mit dem Fotos buchen. Aber ich kann euch sagen, dass Marie und Lea einen geilen Job gemacht haben. Dass auch sicher geile Fotos von euch dabei sind. Vor allem
2: Lea, die <lacht> da drei Tage durchgearbeitet hat. Ich habe da nur einen, einen ich Tag mitgemacht. Stunden
1: oder so gearbeitet. Ja, äh.
2: Das war echt, ja. Ich habe ja nur Samstag fotografiert, aber es hat schon, hat schon gereicht. <lacht> es war schon, ich habe ja den Wettkampf eigentlich nicht mitgemacht, weil ich ja davor eine Woche krank war ja. äh, nach der WM. Und dann das irgendwie auch noch länger mit mir rumgeschleppt hatte. Aber Fotografieren war eigentlich anstrengender als der Wettkampf. Also ich hätte auch den Wettkampf mitmachen können, so gesehen. So gesehen, jetzt, ja. wenn man so mal zurückguckt. <lacht> ja, ja genau. das sollte
1: man nicht unterschätzen.
0: Wie, wie viele Fotos
2: haut ihr dann jetzt raus ähm, pro Paket? Also wenn ich jetzt ein Paket bestelle von mir, wie ich den Wettkampf nicht mitgemacht habe, wie viele Fotos, Fotos kriege ich da? <lacht>
1: Null.
2: 15 bis
1: 30 Fotos <lacht> hauen wir normalerweise raus. Das okay. ist so, so der Plan. Und je nachdem, wie viel Geile es sind, es ist halt natürlich schon immer unterschiedlich. Bei dem einen hat immer ein bisschen mehr Glück, so mit den Enkels und was weiß ich, und dass die Schärfe gepasst hat und alles. Und dann kriegt er ein bisschen mehr, weil wir uns nicht entscheiden können, weil wir nicht so viel Geile weghauen wollen. Wir haben natürlich die ja, Arbeit schon gemacht. Also die Fotografen dran. haben sich da reingehangen für die geilen Fotos. Und dann wollen wir nicht sagen, oh, die haben wir jetzt alle in den Papierkorb, sondern dann gibt es halt ein paar mehr geile Fotos für denjenigen. Ja. Also,
2: so, was hast du gesagt? 20 bis 30? 15 bis 30. Fotos. 15 bis 30, okay. Ja.
1: Und da sollte ja auf jeden Fall krass, was dabei ja. sein, was man einfach selber cool findet. Das ist, der Punkt ist eben, weil es auch manche gesagt haben: Ja, ich brauche aber nur eins. Ja, wo sollen wir wissen, welches du brauchst? <lacht> das ist ja das ja, dann
2: müsstest du halt alle Fotos, die du gemacht hast, hochgeladen, hochladen. Und das sind ja bei euch dann an drei Tagen DM, waren das ja die 25.000 Stück, habe ich, glaube ich, gesehen, oder? Ja. Ja, so ziemlich. Das ist schon ganz schön heftig.
1: Ja, das ist technisch kaum möglich. Da müssten wir vorschauen, von jedem Foto erstellen. und Ja, vielleicht gibt es da irgendwo eine Möglichkeit, aber dann müssten wir auch sagen, okay, es ist sehr, sehr umständlich und dann müssten wir eigentlich schon für die Arbeit dann mindestens 10 Euro verlangen, ähm, auch nur für ein Foto, weil das schon sehr umständlich ist, das eine Foto dann irgendwie rauszuholen und rauszusortieren, eben aus diesen ganzen Flights, na ja gut, aber auch 10 Euro pro
2: Foto fände ich dann aber also berechtigt, wenn du jetzt sagst, du nimmst nur ein Foto oder so. Ja klar, aber so billiger ähm,
1: kann man es nicht machen, wenn jemand dahinter auch bezahlen will. Also ihr ja. müsst wissen, dass Marie und Lea dafür bezahlt werden dann, wenn sie das machen. Dass da nicht irgendwie äh, die das nur zum Spaß aus der aus der Freude machst, machen. Ja, ja. ja, es muss natürlich irgendwo auch finanziert werden können, das Personal dahinter. Das ist natürlich der Kompromiss, den man dann eingehen muss, wenn man sowas anbietet, dass man jetzt sagen ja. muss, okay, da musst du jetzt nicht unbedingt hier den Mega-Gewinn machen damit. Das ist jetzt auch nicht unser Ziel, dass wir sagen, ja, wir werden jetzt reich damit, ganz sicher nicht im Kraft-3-Kampf, in dem kein Geld verdient wird, werden wir auch nicht reich mit irgendwelchen Fotos. Du verdienst bei jeder Hochzeit ja, und so weiter mehr. Ja,
2: musst du irgendwie gucken, dass du da plus minus null rausgehst und ja. sagst, hey, hat Spaß gemacht, so ungefähr. Genau. Ja. Genau. Und das Paket kostet jetzt 40 Euro, ne? Oder 39 Euro? Genau, 39,90. Genau. Das ich hatte es ja. mal ausgerechnet, das sind so äh, 1,50 bis 2,50 Euro pro Bild. Das ist eigentlich gar nichts, ja. wenn man sich es mal überlegt.
1: Ja, also wenn es so vergleichst, also wenn du jetzt einfach sagen würdest, dem man engagiert einen Fotografen, also man sagt jetzt, okay, an dem Wettkampf ist kein Fotograf vor Ort oder zumindest kein professioneller Fotograf. Dann sagt mal, engagiert jemanden, dann kannst du damit rechnen, dass es das mindestens 500 Euro kosten wird, dass der da ja. und der Ein paar der Fotos. Tag von unterwegs,
2: macht. muss da erstmal hinfahren. Ja. Fotografiert dann da, fünf Stunden einen Wettkampf.
1: Ja, oder dann halt einen Durchgang zumindest.
2: Ein, ein ja. Tagessatz los und ja. dann hast du noch Bearbeitung, Bildrechte, was weiß ich, kommt da ja. ja alles noch dazu.
1: Also 500 Euro ist schon eher günstig, wenn es ja. nur 500 Euro werden, es wird wahrscheinlich mehr. Ja. Vielleicht ein Kumpel, macht vielleicht für 500. <lacht> ja. Nee, ähm, ja. es ist schon natürlich was Kostspieliges, ähm, sich von einem Profi oder mit professionellen Equipment ablichten zu lassen, weil der Fotograf muss durchgehend sein Equipment upgraden. Er muss durchgehend sagen, okay, ich brauche wieder ein neues Objektiv, ich brauche eine neue Kamera, ich brauche ähm, einen neuen Laptop, ich brauche eine neue Festplatte, ich brauche neue Speicherkarte. Das Ganze hört ja nicht auf irgendwo. Und deswegen verlangen Fotografen dann auch dementsprechend, deswegen können die nicht sagen, ja, ich mache jetzt für 8 Euro 50 Stunden Lohn, da ist noch lange kein Equipment mit reingerechnet.
2: Na ja, ja. und der Nachteil ist halt auch, wenn du jemanden extern jetzt, ich meine, es macht ja auch, also ich würde mal meinen, dass es keiner macht, sich ja. einen externen Fotografen <lacht> zu engagieren, also dann äh, werden die schon ein bisschen sehr eitel oder so. Ja. <lacht> also ja, ist halt ganz einfach so, ne? Äh. Aber ähm, ja, wenn die extern sind, und haben einfach keine Ahnung vom Sport, wie du schon meintest, dass ihr mal einfach äh, Kumpels auch mit fotografieren lassen habt, die ein äh, Ahnung, bisschen Ahnung hatten von Fotografie oder halt nebenbei fotografiert haben, ja. aber die dann euch Fotos gemacht haben, wo ihr eigentlich so dachtet, okay, das sind jetzt nicht so die mega krassen Perspektiven, die du eigentlich im KDK ähm, einfangen kannst oder Fotos oder äh, Emotionen, die du einfangen kannst. Ja. Ähm, und wenn du es einfach schon länger gemacht hast, jetzt wie ich oder, oder Lea, die weiß ja einfach, okay, ähm, dann, das und das passiert in der Kniebeuge, das und das ist wichtig, dann auf dem Foto für den jeweiligen Athleten, genau. selbst wenn er das Foto kaufen will, ähm, weil dir bringt ja nicht kein Foto oder es ist wie wenn du ein Video machst und äh, du hast dann nur die Abwärtsbewegung in der Kniebeuge drauf, okay, interessiert eigentlich keinen, bist du wieder hochgekommen, das <lacht> interessiert die Leute so, ne? Ja, ja.
1: genau. Nee, klar, der Background im KDK ist, finde ich, fast Voraussetzung von dem Ganzen. Und das ist natürlich mit zwei Junioren-Internationalstadern hier, die bei der DM fotografiert haben.
2: <lacht> Fotografiekader natürlich, ist das hier. Ja,
1: der Fotografiekader, der neue in Deutschland. Ja. <lacht> ist ja. natürlich besser, als wenn ich fotografiere, weil ich bin schwach. Aber <lacht> bei den starken Mails, da kommen natürlich echt gute Fotos raus. Ja. Und ja,
2: das Total spielt ja immer auch eine riesen Rolle. Das Total spielt ja. eine
1: sehr große Rolle bei den Fotos. Ja, und ich habe keins, deswegen kommen keine guten Fotos <lacht> raus. <lacht> okay. Ähm,
2: ich ja, wollte dich ähm, nochmal fragen. Ja?
1: Was siehst du in der Fotografie im KDK? Und was findest du geil?
2: Ähm, ja, also ich bin auch eher... Ähm, es ja auch so zwei Schienen in der Fotografie. Gehst du eher in die dokumentarische Richtung oder machst du eher, ähm, jetzt nicht Fiktion genannt, aber halt gestellte Fotos, sage ich mal, oder Porträts ja. von Leuten in Studios oder willst du irgendeine krasse Lichtsituation ähm, erzeugen und damit irgendwas ausdrücken. Ähm, aber ich bin halt eher der absolut, der dokumentarische Typ. Ähm, mich reizt das gar nicht, da mich stundenlang hinzustellen und äh, irgendwas aufzubauen oder so. Ich bin dann eher so der Typ, der einfach gerne auch Emotionen einfängt ähm, und dann einfach sich so denkt, okay, das ist ein geiles Bild. Das hat halt richtig irgendwie halt Emotionen äh, und drückt halt auch äh, irgendwas Reales aus in dem, in, in dem Moment. Ähm, ja... Was ich oft foto ja, ich fotografiere gern so, so Schreimomente oder ich hatte jetzt zur, zur LMKDK, ähm, hat, ähm, haben zwei Mädels, also ähm, Tabea hat, äh, glaube ich, Celine Hein hat sie, ähm, so, war halt im, 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 wie nennt man denn, im Hype oder so, ja. nennt man das, glaube ich, ne? <lacht> <lacht> Wenn man sich hypen will oder sagen, so eine ja. Scheiße. Äh, so wird das doch bezeichnet mittlerweile. Ja. Äh, wie nennt man das eigentlich richtig? Keine Ahnung. Es ich egal. Weiß es Jedenfalls nicht. hat sie halt vor dem, vor dem Versuch, hat sie halt äh, Celine da so ein bisschen äh, aufputschen wollen, motivieren wollen. Und ähm, da ist einfach so viel, ich habe das Bild gar nicht krass bearbeitet. Also in der Regel, ich mache die Fotos, treffe dann eine Auswahl meistens ziemlich random beziehungsweise ziemlich spontan halt die Fotos die mir äh, gefallen kommen werden halt entwickelt sage ich mal und der Rest kommt weg kann ich schon gar nicht mehr aufheben was ich was ich mittlerweile an, an Bildern im Archiv habe das ist schon ähm, echt krass und ähm, ja mittlerweile hebe ich halt eben nur die Auswahl aus äh, auf früher habe ich dann auch alle alle ähm, Raws aufgehoben aber das macht halt keinen Sinn du und machst dann
1: auch alles Raw Normal.
2: Genau, ich fotografiere RAW. Hab dann in der Regel, wenn ich jetzt auf einem Wettkampf so für mich fotografiere, habe ich so, kommt drauf an, ob ich, ob ich Lust habe zu fotografieren oder nicht, dann habe ich so 200 bis 500 Bilder, sage ich mal. Ja. Also 200 bis 500 Bilder. Und äh, treffe dann eine Auswahl, das sind dann meist jetzt bei 500, während so um die 150, 200, sage ich mal. Weil ja. halt. Ähm, nicht immer alles cool ist oder ich halt äh, manchmal fünf Bilder in für eine Aufwärtsbewegung habe oder sowas. Ja. Ähm, und dann wird es halt nur ein Bild, weil du brauchst nicht drei Bilder von jemandem, der gerade in derselben Position ist. Ja. Und ähm, genau. Und entwickelt also treffe ich die Auswahl, entwickelt die in, in Camera Raw, so, so minimal halt Schärfe drauf, bisschen gucken, dass die Farben passen, bisschen Klarheit rein und dann war es das eigentlich auch schon. Also ich mache mir da auch gar nicht mehr so großen Aufwand. Ja. Ähm, weil ich halt will, dass die, dass die Leute die Fotos schnell bekommen und ähm, letztendlich für mich lohnt sich das halt nicht, da so viel Zeit rein zu investieren, ähm, ja, weil, klar. ja, und dann auf Instagram wird eh noch ein Filter drauf gepackt, also was muss ich mir da noch Mühe geben? <lacht> ne? Also es ist halt wirklich so, man muss immer so ein bisschen Kosten nutzen, also ich verdiene ja damit kein Geld, ich mache das für mich, ich will einfach, dass die Leute äh, mal ein paar schöne Fotos oder vor allem ja meine Freunde mal ein paar schöne Fotos von sich haben und die auch hochladen können und ähm, ja, und freue mich dann einfach, wenn sie sich freuen, dass die Bilder, dass sie äh, meine Bilder mögen. So, ja. ja, das kommt halt bei raus. Ja, das ist auch,
1: denke ich, das Geilste überhaupt. So, dass du jemandem gute Bilder geben kannst und er ist happy und er postet es dann und so und du siehst es dann und denkst, ja, es hat sich gelohnt, so in der Art. Und ja, ich meine, ich muss auch sagen, dass die meisten Fotos, die ich in meinem Leben gemacht habe, kostenlos waren. Und vor allem vom KDK natürlich und ja, dass wir aber sagen, okay, wenn wir wirklich ein professionelles Angebot jetzt dann bei den größeren Wettkämpfen anbieten wollen, dann geht's halt nicht kostenlos, weil wir wollen dann die Leute, die dann wirklich ähm, ohne Pause durcharbeiten müssen, die wollen wir natürlich bezahlen können ja. und Lea beispielsweise hat er 20 Stunden gearbeitet also reine Fotografiezeit jetzt an dem Wochenende und es war halt auf jeden Fall eine Knochenarbeit und ohne Marie wäre es gar nicht gelaufen, weil Marie war dann im Prinzip ähm, die Auslöse und hat dann auch am Samstag das meiste übernommen, den Samstag ja. hauptsächlich fotografiert, Lea am Freitag davor, am Samstag nur ein bisschen was und am Sonntag noch ein bisschen was. Naja. Und
2: da hat Lea, Lea manchmal dann mich schon mich unterstützt gehabt, weil ich dann einfach irgendwie nach fünf Stunden, die, die Mädels waren ja drei Gruppen, nach fünf ja. Stunden habe ich dann, oh okay, Lea, du musst mal hier den letzten... Den, den zweiten Kreuzhebeversuch, kannst du mal da alle kurz fotografieren, ich kann nicht mehr so ungefähr. Ja. Hatte, glaube ich, auch echt gar, fast gar nichts gefrühstückt und das war irgendwie...
1: Ja, es ist hart. Ja, ja. Es halt der, dann auch tierisch. Ich ja. habe es an der WEC durchgemacht. Wenn ich zum Beispiel bei dem Miet bin, ich bin eh vor Ort, dann bin ich der Letzte, der sagt, er macht hier keine kostenlosen Fotos wo ich sage, okay, ich, ich gehe jetzt dahin, ich habe eh Zeit und es war einfach an der WC beispielsweise der Fall, wo ich gesagt habe, ich mache für alle deutschen Athleten ein kostenloses Fotopaket, auch für die Schweizer und Österreicher mache ich das in der Regel. Österreicher waren keine da, aber zwei Schweizer. Und ähm, ich habe hier gerade die Fotos äh, von Eddie Priceman auf meinem rechten Bildschirm auf dem Grüße gehen raus. <lacht> ja, die, da mache ich gerade die Auswahl. Ähm, beziehungsweise ich mache das Ganze chronologisch. bin jetzt leider noch bei Freitagabend, weil sich das alles ein bisschen aufgeschoben hat und ich jetzt gerade noch auf meine Festplatte ähm, gewartet habe. Ja, dann mal wieder zu den Kosten. Wir haben jetzt gerade eine spezielle Festplatte noch geordert, ähm, die eben unsere interne Festplatte setzen soll, weil die hat viel mehr Speicherplatz, ist gleichzeitig aber schneller angebunden als mit USB, also über einen USB-C-Anschluss, also Thunderbolt-Anschluss heißt es glaube ich noch. Und die ist auch Stoß- und Spritzwasser geschützt und da sollen die Daten von euch dann einfach sicher sein, wenn wir die Fotos von euch aufnehmen, dass da nichts verloren gehen kann. Und da haben wir natürlich auch gleich wieder Geld in die Hand genommen. Es wird alles komplett reinvestiert, es wird sogar mehr investiert, als wir jetzt da eingenommen haben. Wir haben genau. an der DM einiges eingenommen. Und die
2: Kameras hattet ihr auch erst neu gekauft, ne? Die waren ja auch noch relativ neu.
1: Ja, wir haben gerade alle Kameras erst gekauft, nochmal neu. Wir haben alles an Objektiven und Kameras haben wir jetzt gerade eigentlich nochmal neu uns geholt.
2: Also, den, also du hattest ja Canon, hast du die Canon auch verkauft?
1: Ja. Okay. Die also alles verkauft.
2: verkauft und sich komplett mit Sony eingerichtet.
1: Genau. Also wir haben jetzt zwei a 73 das sind Vollformat, spiegellose Kameras. Und dann noch eine A6300, also Ersatzkamera für Foto und Video. Und dann haben wir Objektive, eben eins von Sigma, eins von Tamron, eins von Sony, und ja, die Objektive alleine sind schon bei fast 5.000, glaube ich.
2: Ja, kann man ja. ja fast auch noch mal fast mehr Geld ausgeben bei Objektiven als an Kameras. Ja,
1: und es, wir sind noch nicht komplett ausgestellt, muss man so sagen. Also es, es wird sicher noch was bei den Objektiven auch dazukommen. Ja. Das ist gerade die Basisausstattung, die wir haben. Wo ich sage da können wir ja ordentliche Fotos machen. Ja, bis ja von, von jedem
2: was, damit man dann ja. Loslegen kann, ja, ist ja. schon ganz cool gewesen. Ich habe ja auch zum ersten Mal dann mit der, mit der Sony gearbeitet zur DM. Ja, genau. War halt echt eine Umstellung von Spiegelreflex auf ähm, Spiegellos. los. Ähm, ich dachte so, oh nee, eigentlich hast du keinen Bock, hier wieder mit dieser Kamera zu fotografieren. <lacht> Aber es ist halt alles eine Gewöhnungssache, ne? Ja. Aber ich liebe halt einfach dieses Handling, so das Klicken und durchgucken und du siehst wirklich, was du fotografierst ja. so. und bei den, bei den Spiegellosen hast du einfach da, okay, ist du ein guckst in den Sucher, aber es ist ein Display. Hm. Ja. Okay, wo ist das Feeling? Ja,
1: ja es ist wirklich so. Ja. Ich hatte das gleiche Problem, weil ich habe das ich habe eigentlich meine 6D Mark II geliebt. Das, der einzige Grund, weswegen ich dann umgestellt habe, ist, nachdem ich einmal unbeabsichtigt, weil wir, weil das eine Objektiv nicht ging auf meiner 6D Mark II, einen Fehler gehabt, dann musste ich es umtauschen. Und dann habe ich an dem Tag mit der A7 fotografiert, die eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, also unsere erste A7 nur fürs Filmen primär gedacht war. Ja, dann habe ich damit fotografiert und dann haben mich die Ergebnisse einfach umgehauen, wo ich gesagt habe, okay, das kriegst du mit der Canon nicht hin. Der Autofokus ähm, ist, wenn, wenn du da jeweils die richtigen Einstellungen drin hast, nicht von dieser Welt, also so präzise. Und gleichzeitig die Schärfe und die Rauscharmheit der Bilder Bilder, das habe ich mit erkennen, einfach alles nicht hingekriegt. Da so einen cleanen Look. Wir haben schon an der WM da ein paar vereinzelte Fotos dann auch von Veronika gehabt. Da habe ich zum Tobi gemeint, hey, irgendwie, schaut so richtig geil clean aus. Es schaut irgendwie geil aus. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir da irgendwas anders gemacht, keine Ahnung. Da waren wir uns noch nicht so sicher. Und dann haben wir jetzt an, den, an dem bankdrückwettkampf da haben wir übrigens auch kostenlos Fotos gemacht für alle. Dann haben die hochgeladen. Ähm, Bankdrücken Bayern Classic war das, glaube ich. Ja. Und da habe ich dann das erste Mal damit fotografiert und ich fand es einfach richtig geil, die Fotos. Ja. Und ich war ja, davon ja. so überzeugt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich verkaufe die Canons rein wegen dem Ergebnis. Nicht, weil ich es damit finde, geiler zu fotografieren, sondern rein, weil die Fotos besser waren und ich will die besten Fotos liefern können.
2: Ja, ja. ja ich bin jetzt auch an einem Punkt, wo ich sage, okay, meine Kamera äh, ist vier Jahre alt. Das ist für eine Kamera äh, schon fast ein ganzes Leben. Also <lacht> eigentlich... Wenn du das einem Fotografen sagst, den kannst du das schon eigentlich schon fast gar nicht mehr erzählen. So. Ähm, wo ich jetzt auch sage, okay, qualitativ haut mich das jetzt, im, die Ergebnisse hauen mich jetzt nicht mehr um. Sie macht geile, sie macht geile Bilder ähm, ja. und ich bin absolut zufrieden für meine, für meine Ansprüche. Ähm, ich will damit kein Geld verdienen. Ich mache Fotos halt so aus Spaß und Freude. Ja. Ähm, aber qualitativ ist es halt echt ein mega krasser Unterschied zu den Ergebnissen, die ihr jetzt abgeliefert habt. Ähm, und das sieht man alleine an den Insta-Posts, die äh, 1000 Pixel in der Höhe haben oder so. Ja. Ähm, und dabei kannst du ja die Fotos, die ihr den, den Leuten liefert, kannst du ja äh, riesengroß äh, printen normalerweise, was man im Übrigen wirklich mal machen müsste. Ja. Weil ich wäre richtig gespannt, wie das äh, aussehen würde und die Qualität da äh, rüberkommt nochmal.
1: Ja, wir sollten eigentlich mal sowas mitbringen auf dem Wettkampf. Ja, so, so ein rieche oder irgendwas. So, so einen ein
2: schönen anderthalb mal zwei Meter Print da kann man schon auch mal weich werden.
1: <lacht> ja, 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 da habe ich auch gemerkt, also wenn man ein bisschen reingekroppt hat, war noch ein größerer ähm, Unterschied im Rauschverhalten so zu sehen. Also wo ich dann gesagt habe, okay, bei der Canon, da hat man dann schon sehr viel Rauschen gesehen. Klar, es kann auch als natürliches Rauschen einfach ähm, empfunden werden, was du bei analoger Fotografie irgendwo auch hattest, je ja, nach klar. Film verschieden. Aber ja, ich muss sagen, die Fotos schauen einfach für mich überzeugend professionell aus. Ja, Kamera, es geht vielleicht noch besser und so. Und es kommen jetzt wahrscheinlich auch noch bessere spiegellose Kameras. Und es wird nicht die letzte Kamera gewesen sein, die wir anschaffen. Wir werden wohl ziemlich ja, seid, alles, was wir äh, verdienen, weiterhin reinvestieren. Schon
2: ganz schöne Technik-Geeks.
1: <lacht> ja, das ist halt oftmals das Problem, glaube ich, allgemein für viele Fotografen, ob Geld damit zu verdienen, weil du so geil auf das Equipment bist, dass du dir von allem Geld, was du verdienst, wieder was Neues kaufst. Oder was Besseres, oder da noch ein Licht dazu, und da noch ein Blitz und kannst dir ja immer irgendwo was dazu kaufen. Ja, ja. Das
2: ist wie äh, mit Squatshoes. <lacht> ja, oder <lacht>
1: Kardikala, die kaufen sich natürlich auch gerne Equipment. Oh, ein SPD-Gürtel, ach, der ist ja günstig. Oh, ich brauche keine, eigentlich keinen kein Gürtel.
2: Euro. Mein Insta ist eigentlich, äh, fällt eigentlich 50 Jahre ab. Nee, komm, SPD-Gürtel. <lacht> <lacht>
1: uh, nee, ja, also. Ist
2: halt echt so, ne? Eigentlich man hält gibt halt ja, gern sein Geld dafür aus, für das, das was man Fällt ja halt Jahre, gerne gut macht. ja. Ja. ja, auf alle Fälle.
1: Also für, ja. mich, <lacht> für mich ist einfach das Ganze ein Leidenschaftsprojekt irgendwo. Ich habe für mich die, den Anspruch, die besten Fotos international zu machen. Also nicht nur jetzt hier in Deutschland oder so, sondern für mich habe ich den Anspruch, dass ich sage, okay, es gibt hier Nein von Nein, es gibt ein paar andere und so. Ich sehe da aber überall sehr viele Schwächen, was man verbessern könnte. Von dem Editing und zum Teil von den Perspektiven und so. da Das ist nicht schön, da werden Füße abgeschnitten, was weiß ich. Das kann man alles schöner und besser machen. Und hoffe ich auch, dass ich es hinkriege, schöner und besser zu machen. Ich verbringe sehr viel Zeit damit, die ähm, besten Presets zum Beispiel für mich äh, zu entwickeln. Also ich entwickle die selber. Die Presets, die ich dann, jetzt habe ich eins entwickelt für die WC. Da habe ich einige Tage insgesamt ähm, rumgetüftelt. Ähm, halt jeden Tag ein paar Stunden mal oder so, um für mich den besten Look rauszusuchen, weil ich will eigentlich einen sehr realistischen Look in den Bildern drin haben. Ich will nichts zu extremes, weil ich Angst habe, dass es dann dem einen gefällt, voll geil, und dem anderen gar nicht. Und deswegen will ich trotzdem die Bearbeitung relativ natürlich lassen, vielleicht sogar natürlich, als wir es jetzt bei der DM äh, gemacht haben. Das ist alles ein Kontinuum. Ja. Es gibt nicht irgendwie, äh, kann man die Bilder nicht einfach natürlich machen, weil du musst mal die bearbeiten, es funktioniert nicht, weil jedes Bild interpretiert wird. Wenn du ein JPEG fotografierst, dann gibst du der Kamera vorher an, wie er ähm, das Bild in interpretieren soll, wie er die Farben interpretieren soll und, und alles. Und Es gibt kein natürliches Bild. So wie wir etwas sehen mit unserem menschlichen Auge, das kannst du nicht mit einer Kamera abbilden. Auch und ist ja auch Dynamik individuell,
2: jeder, jeder sieht die Farben ja auch anders.
1: Jeder sieht die Farben anders, genau. Und Es ist was unglaublich Subjektives, was ein natürliches Bild ist. Ja, aber man kann okay. sich zumindest dem Ganzen annähern natürlich sehr schön ja sehr schön professionelles Bild, keine Ahnung wie man es beschreiben soll, also das was ich so in der Vorstellung habe, ist auch schwer zu beschreiben was ich <lacht> habe ne? aber ich hoffe, dass ich mich dem Ganzen annähe, mit dem was ich da gerade an Editing, Arbeit ja. und so auch reinstecke
2: ihr habt allein mit der, mit den Kameras und auch mit der Arbeit, die ihr dann in die Postproduktion steckt Habt ihr echt nochmal auch im letzten Jahr ziemlich auch qualitativ einen, einen Sprung nach vorne gemacht, würde ja, ich mal sagen. Ich ja, ich glaube einen riesigen. Definitiv, ja.
1: Also ich fand, letztes Jahr konnte man die Fotos zumindest äh, für Geld anbieten. dass also ich sage, okay, ich, ich schäme mich jetzt nicht, dass wir die verkauft haben und so, die Fotos. Wir haben auch nicht, nicht viel Fotopakete verkauft, da braucht man nicht lügen. Das waren ein paar wenige. <lacht> das war ein Experiment. Ja. Und wir waren da Ja, aber sie um waren ja trotzdem gut. Sie waren, quali war gut. sie
2: waren ja, qualitativ gut. aber sie waren qualitativ gut und man konnte auf alle Fälle für Geld verlangen. Stimmt, du hast Fotos gekriegt. Ähm, genau, du hast mir die Raws netterweise. Ja. Ähm. Zukommen lassen. Ja, weil erst weiß, wie, die Ich die wo man ganz nicht lieb, gefallen
1: und dann habe ich dir die Rose noch gegeben.
2: Genau, wo man ganz lieb fragen muss. Naja, na habe ja. ich natürlich gerne
1: bereitgestellt, weil ich gewusst habe, dass du was ordentliches damit ja, anstellen kannst. Aber ich
2: habe sie bis heute noch nicht angefasst. Hast du nicht? Nee, das eine habe ich entwickelt, glaube Ach so, ich.
1: Achso, du wolltest eins ausdrucken, oder? Oder hast du es dann gar nicht gemacht?
2: Nee, ähm, ich hatte mir welche ausgesucht und dann äh, irgendwie, naja, es ist halt auf meiner Festplatte gelandet, wie so viele Fotos. Ja. Ja. Aber ich bin manchmal so jetzt, jetzt auch nach der letzten WM-Vorbereitung, haue ich ja dann alle Videos, die im Training gemacht wurden, dann auch auf meine Festplatte. Ähm, aber dann wühle ich dann immer nochmal so, ah, okay, 2015, oh. Fotos, alles klar, ist schon manchmal ganz interessant, was man dann so vor, vor Jahren eigentlich schon äh, für Fotos gemacht hat oder auch nicht qualitativ.
1: Ja, nee, das ist auf jeden Fall interessant. Und wie man sich, wie man dir, sich weiterentwickelt hat. Ich habe dir erzählt, ja. ich habe äh, den einen Wettkampf vor drei Jahren, den Mannschaftswettkampf rausgesucht, wo ich die Fotos gemacht habe. Also es war so ein kleiner Mannschaftswettkampf in Bayern und ja die Ergebnisse waren sehr bescheiden. Ich habe nämlich die RAWs dazu noch gefunden, also nicht mal aussortiert, das Rohformat. Okay, und ja. ich habe gar nicht gewusst, dass man so viele schlechte Fotos am Stück machen kann. Aber auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass ich besser geworden bin.
2: Das ist halt das Gute an der Fotografie. Ne? Man hat dann immer noch Bildbeweise von vor Jahren und kann dann sagen, Mensch, hast du eigentlich was geschafft. Ja. Das ist so ein bisschen auch wie im KDK, wenn du dann sagen kannst, okay, nach zehn Jahren habe ich jetzt mal 20 Kilo mehr im Total. Ja. So schlecht war es ja eigentlich gar nicht.
1: Außer bei mir. Da ist, ist Stagnation ja, immer. Aber bei den meisten nichts. Leuten, da geht was nach vorne. Ja. Ja. <lacht> nee.
2: Genau, ja. Dann sagt doch einfach mal noch kurz, was ihr in nächster Zeit noch so in Planung habt vielleicht.
1: Ja, also was wir in Planung haben ähm, an Wettkämpfen. So ganz grob wäre jetzt Österreich die Staatsmeisterschaft. Naja, nee, chronologisch wäre es jetzt erstmal noch die andere deutsche Meisterschaft. Genau, vorher kommt noch der im Jugend ja, und genau. genau, das ist das Nächste. Und da bieten wir offiziell auf jeden Fall das Fotopaket an. Das ist schon alles abgeklärt. Wie gesagt, wir arbeiten mit dem Verband zusammen. Wir wollen das, ähm, ach genau, das habe ich vielleicht noch vergessen zu erwähnen, wir wollen, dass natürlich auch der Verband davon profitiert. Erstmal finanziell natürlich, das ist eine, aber auch vor allem mit den Fotos, was anfangen kann. Das heißt für die Öffentlichkeitsarbeit. Wir wollen ja alle, dass der Sport möglichst gut nach außen präsentiert wird. Und je mehr professionelle Fotos man da hat für Zeitung oder Sonstiges, desto besser. Wir haben übrigens kostenlos für viele Leute die Fotos für, eine, für Zeitungsartikel noch rausgehauen. Ähm, beziehungsweise okay. das ganz am Anfang hat sich Tobi mega den Stress gemacht, er war glaube ich einen Tag komplett nur darüber Fotos für ähm, die einzelnen Zeitungsartikel schnell rauszusuchen oder schnell in Anführungszeichen das ist bei 30.000 Fotos knapp ähm, Ja,
2: ich wollte gerade sagen und manchmal <lacht> kennst du ja die Athleten noch nicht mal wie suchst ja. du denn dann die Fotos raus ja, also, du kannst gucken, schwierig. okay, in welcher Gruppe sind sie gestartet, aber wie sahen sie aus kein Plan, also ja. du hast ja nicht von 200 Athleten da das Gesicht im Kopf oder den Namen oder ja. ähm, was sie für ein Singlet anhatten oder so Ja, Tobi hat zum
1: Teil mit den Ergebnislisten gearbeitet und dem Gewicht, was auf der Stange war und sowas und die Reihenfolge ah, okay. ja. und hat es dann so rausgefunden. Aber ja, da haben einige Fotos für die Zeitung gewollt und das haben wir auch kostenlos noch gemacht und so und wir versuchen da möglichst viel zu machen, damit der Sport an sich davon profitiert. Ja, von dem Ganzen. Und ja, das ähm, Ding mit dem Fotopaket ist einfach, dass ich das auch irgendwo finanziert selbst. Ja, so Projekte müssen sich am Ende finanzieren. Und ja. ich glaube, dass der Preis aber am Ende sehr, sehr fair ist. Also dass die 39,90 da auf sehr, Fall, sehr wenig Geld sind für das, was man am Ende kriegt. Also ich will, dass die Leute ein Fotopaket ähm, kriegen, wo die am Ende sagen, boah, das ist mehrere 100 Euro wert. Ja, so Oder zumindest 100 Euro. Zumindest mehr als das, was sie gezahlt haben. Ja, Je nachdem, wie er es interpretiert. Und das ist es
2: ja jetzt schon auf alle Fälle. Ja, also, ähm, wenn du normalerweise irgendwie sagst, okay, selbst wenn du 5 Euro pro Bild nimmst, dann ja. hast du ja schon über 100 Euro. Ja, ähm,
1: ja. ja, und wir stecken da ja wirklich dann viel Arbeit rein, auch wenn noch nicht alles perfekt ist. Ihr könnt damit rechnen, dass in einem Jahr die Fotos nochmal deutlich besser sind als jetzt. Vielleicht nicht ganz so ein großer Qualitätssprung wie vom letzten auf diesen, aber es wird einer da sein. Und es wird auch weiterhin besser werden, wenn das Ganze gut angenommen wird und wenn das Ganze unterstützt wird. Dann könnt ihr damit rechnen, dass wir weiter aufrüsten und dass wir weiterhin unser Möglichstes tun, um gute Fotos anzubieten. Hierbei kann ich nur noch mal, ähm, erwähnen, dass ich leider keine schönen Fotos von mir an Wettkämpfen habe. <lacht> ich weil. auch,
2: sehr selten. Das ist im <lacht> Übrigen immer so das Problem, wenn ich Wettkampf, selber Wettkampf habe, ähm, nehme ich auch mittlerweile, wenn ich weiß, ich habe Wettkampf, okay, nimmst die Kamera gar nicht mit, weil letztendlich lenkt es dich auch nur ab. Äh, wenn ja. ich dann trotzdem noch Fotos von dem und dem und dem und dem machen muss ja, oder unbedingt genau. möchte, dass der dann hinterher Fotos für sich hat. Aber ich habe dann keine. Also wer fotografiert mich? Niemand. Ja, genau. Aber ihr jetzt hoffentlich irgendwann mal. Ja, ich hoffentlich das nächste dass Mal. Dass ich mal wieder ein paar gute aktuelle lange. Fotos habe, <lacht> die ja. ich mir dann zweimal zwei, hab zwei, hab zwei, ich zwei Meter ausdrucken kann. Haha. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Und bei mir war es so, ich habe auch schon... Keine Ahnung, was habe ich, oder was heißt schon. Ich habe eigentlich erst, weil ich die meiste Zeit verletzt war, sechs Wettkämpfe oder sowas in dem Dreh habe ich gemacht, glaube ich. Aber habe jetzt den letzten auch, auch nicht im BVDK gemacht. Ja, das lag einfach daran, dass ich im BVDK immer betreut habe und habe ich gesagt: Naja, wenn ich da immer betreuen muss, dann trete ich in einem anderen Verband an, weil mir ist egal, was ich da mache. Ich muss mich dann nirgendwo qualifizieren. Ich wollte einfach mal wieder antreten und. Bin ich bei der UPC angetreten und ja, da habe ich jemanden schon schon die Kamera in die Hand gedrückt, aber dann ist da immer ähm, dieser Monolift im Weg und dann war der Fokus meistens auf dem Monolift und ich habe im Prinzip äh, kein einziges anständiges Foto, glaube ich, dann von mir gehabt. Ja, das und
2: ist oftmals das Problem, wenn du dann, also ich filme ja auch viel im Training und. Ja. Ähm, habe da jetzt mittlerweile auch schon einen ziemlichen Anspruch, wie die Videos dann aussehen müssen. Ja. Selbst wenn es nur Trainingsfotos sind, die sich keiner anguckt, außer mein Coach so. <lacht> ähm, oder Videos halt. Ne? Ja. Äh, aber wenn ich dann jemanden frage auf einem Wettkampf, hier kannst du mal meinen Versuch filmen, ähm, dann kommt da meistens, also ich stelle jetzt mittlerweile schon immer das Stativ auf und frage dann jemanden, hier kannst du mal auf Play drücken oder so. <lacht> ähm, dass es dann für mich einfach passt. Ja. Ähm, weil Viele filmen ja einfach, okay, und dann zoomen sie im, im Video noch ran, was ja nochmal ein Qualitätsverlust ist. Ja. Ähm, bei einer eh schon, keine Ahnung, mittelmäßigen Handykamera, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ähm, ja. aber woher sollen sie es wissen, ne? Also ja. sind ja auch viele, die da, die einfach ihre Handys nutzen, um Fotos zu machen. Und mittlerweile gibt es ja auch Handys, die richtig, richtig gute Fotos machen. Ja. machen was auch echt cool ist. Ja, ja, ich
1: kann euch auf jeden Fall sagen, dass bis man da die Expertise einigermaßen aufgebaut hat, weil am Anfang hat das auch steigend unterschätzt. Ich habe inzwischen wahrscheinlich an die 30 Wettkämpfe fotografiert und habe versucht, dieses Wissen auch zum Teil niederzuschreiben. Halt ein paar Tipps und so, was ich so von Wettkämpfen so denke, mit Perspektiven und Einstellungen und was auch immer. Und wir sind da immer noch dabei, das Ganze zu optimieren. Jetzt, wir werden auch ähm, nochmal uns alle zusammenhocken wegen dem Wettkampf von der DM, wo ja, okay, jetzt okay. die Lea und die Marie mit fotografiert haben und dann sagen, ja, okay, was können wir eigentlich noch verbessern zusammen, skypen mal und versuchen, das Ganze jetzt weiterhin zu optimieren. Das versuchen wir dann regelmäßig zu machen, damit, ja, da auch wirklich was vorwärts geht, einfach, weil es ist nicht so, dass wir sagen, oh, wir können jetzt ordentliche Fotos machen, wir können jetzt Geld damit verdienen, sondern, ähm, wir haben dahinter eine Leidenschaft und wir wollen die besten Fotos machen die möglich sind und die vielleicht ja. noch gar nicht gemacht wurden im KDK, auch nicht von Nein von Nein, auch nicht von LVD, die von niemandem bisher gemacht wurden. Und sich einfach, Weil einfach das ist alles stetig weiterentwickeln, neu. ja. Wie bitte?
2: Einfach stetig weiterentwickeln.
1: Genau. Das ist alles noch eine neue Sache, die Fotografie im Powerlifting. Und ich glaube nicht, dass wir da annähernd ähm, da sind, wo wir hinkommen können. So von der Professionalität einfach in dem Sport. Ja. Und es ist natürlich schön, wenn man den Sport dann irgendwie auch professionell repräsentieren kann. Auch in Sachen Videos wollen wir zukünftig noch mehr machen, wo wir aber zum Teil einfach überfordert sind, wo wir sagen, okay, wir müssten jemanden extra bezahlen, dass er noch dann die ganze Zeit filmt, weil sie das letzte Mal gesagt haben, hey, Tobi ist eigentlich am Laptop und soll da schon sortieren, bearbeiten, importieren die Fotos, weil anders geht es nicht, weil wir nicht so viel Speicherkarten uns leisten können. Wir müssten uns erstmal für ein paar tausend Euro Speicherkarten kaufen, damit wir die Komplett, ähm Aber
2: es, es lag ja jetzt auch noch nicht mal an den Speicherkarten. Ihr hattet ja auch genug. Ja. Aber du brauchst halt immer jemanden, der dann ähm, beim Speicherkarten wechseln hilft, die neu formatiert, ob dir das Objektiv macht. hinhält, wenn du ein anderes Objektiv auf die Kamera machen musst oder so. Ja. Das war es halt, ne, was dann halt auch mal Zeit gefressen hat ja, und wo genau. dann, ich glaube, ganz am Anfang sind Lea immer mal die ersten Versuche durch die Lappen gegangen, ne? Ja. Wo er dann so, ja, aber das muss ich ja auch erst alles einspielen. Ja,
1: ja, ja zum Teil, wenn es dann zu da lang dauert, weil man sagt, okay, dann muss die Speicherkarte raus, dann muss das Objektiv wechseln und so. Und dann war Tobi im Prinzip dafür da, das bisschen zu unterstützen. Und ja, wie gesagt, ähm, das sind dann eigentlich so zwei Terabyte, die da zusammenkommen. Und so viele Speicherkarten hatten wir dann auch nicht. Und dann muss man im Prinzip jemanden haben, der das Ganze dann importiert am besten. Es ist schwer, das alleine zu handeln. Ich habe es an der WC zwar alles alleine gemacht und ich habe keinen Versuch verpasst, aber es war sehr hart. Und es war manchmal sehr knapp, ja. dass ich keinen Versuch verpasst habe. So. Und ja, es ist auf jeden Fall, es war ein bisschen so ein Testlauf, um für mich rauszufinden, wie ist das eigentlich? alle zu fotografieren im KDK und das mal den ganzen Tag und so. Und geht es überhaupt rein technisch? Kann ich das schnell genug importieren im Laptop und so? es war für mich der Selbstversuch. Da habe ich alle Athleten fotografiert, aber vor allem dann im, eben die aus dem deutschen Kader habe ich die besonders intensiv fotografiert, sage ich mal. Und den dann noch vor Ort teilweise, wo ich noch am Fotografieren war, noch ein Foto ausgedruckt vor Ort und gegeben. Und ja, genau solche
2: ja, cool. Dinge gemacht kann man auf alle Fälle sagen, dass es funktioniert hat und dass die Ergebnisse echt echt geil sind.
1: Ja, ich denke, also ich bin auch zufrieden. Also von der WC
2: habe ich nur nur die paar Fotos gesehen, aber allein das Gruppenfoto fand ich schon echt gut vom deutschen Team. war schon echt cool. Ja. ja,
1: nee, das fand ich auch geil, das Gruppenfoto, muss ich sagen. Also das hat mir sehr gefallen, dass es das möglich war. Es war wahrscheinlich für ein Jahr jetzt mindestens das erste Mal wieder oder das einzige Mal, wo... Raw- und Equipped-Athleten dann alle zusammen auf einem Foto mal sein können. Genau. Ja, das, das kommt stimmt. nicht so oft vor, deswegen war mir das... Teamfoto besonders wichtig, dass wir das machen. Ich habe da eben...
2: Gruppenfotos sind eh immer noch mal so eine Herausforderung. Ja, definitiv. Ich <lacht> Nicht da nur halt fotografisch, sondern... Ich haben auch
1: schon im Vornherein drüber geredet, auch, über dieses Foto. Ja, also es war gezielt schon geplant.
2: organisatorisch. <lacht>
1: das ist
2: immer so eine Sache.
1: Das war geplantes Foto, dass wir das auf jeden Fall machen. Und auch war klar, dass wir es am Samstag machen. Weil Freitag waren Athleten dran, Sonntag. Und am Samstag waren alle da. Und ja, war auf jeden Fall eine sehr geile Sache, dass es möglich wurde, dass wir das gemacht haben. Ich habe das auch jedem ausgedruckt, der da da war. Der, jeder hat das ja, Foto, cool. das Gruppenfoto mit nach Hause gekriegt. Und genau. Jo, ähm, genau, wir Kann waren wir eigentlich bei den Wettkämpfen schon.
2: Ja. ja. Genau. Sag dir doch mal kurz, wir haben echt schon es hingekriegt, eine Stunde zu reden. Ja, ja eine Stunde ist gedacht, aber bei uns normal immer. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass also letztendlich wollten wir eigentlich nur äh, das Fotopaket einfach nochmal kurz vorstellen und äh, ja. äh, was die Leute denn für ihr Geld bekommen. Und wir haben es wirklich geschafft, eine Stunde darüber zu reden. Ich hätte es wirklich nicht gedacht. Ja.
1: Aber du schafft es schon immer, wenn, wenn ich dabei bin zumindest. Okay, also wir fotografieren die Deutsche Meisterschaft Junioren, Jugend, die jetzt in Randersacker genau. in zwei Wochen, ein bisschen über zwei Wochen stattfindet. Und ja, da kann natürlich jeder wieder Fotos buchen. Wir werden da vor Ort sein, unser Bestes geben. Marie wird da sein, Lea wird da sein, ich werde da sein, Tobi wird da sein. Unser Team ist dann noch mal ein bisschen größer, aber es liegt auch daran, dass Lea auch selber antritt. Und ja, wir werden dann zu viert auf jeden Fall da sein und versuchen die Arbeit aufzuteilen. Und Tobi muss gleichzeitig auch noch zum Teil betreuen. Wird auch noch eine, eine Herausforderung. Wir werden da viel Personal vor Ort brauchen. Ich hoffe, dass wir auch vom Team noch welche haben, die da mit unterstützen. Aber wir freuen uns auf jeden Fall ähm, auf den Wettkampf und wir freuen uns darauf, euch zu fotografieren und die geilsten Fotos von euch anzufertigen. <lacht> Vor allem kann ich auch selber mal wieder Gas geben in Deutschland. Weil das ist auch
2: echt gut besucht. ne? Also die ja. Meldeliste war ja schon mal echt ganz schön knackig.
1: Ja, definitiv. Und für
2: eine ne, für Nachwuchs-DM ist es schon echt cool.
1: Ja, auf jeden Fall. bin auch oft gespannt auf die Ergebnisse natürlich. Und ich werde dann nicht wie bei der DM dann eben auch vor Ort sein. Weil bei der DM-Aktive war ich ja selber gar nicht mit da. Obwohl ich ja eigentlich der bin, der so primär ähm, das Ganze mit DS Media angeleiert hat und so. Und dann war ich gar nicht vor Ort. Ja, das hat eben die Gründe, um das noch ganz kurz zu erwähnen, ähm, dass ich fast jedes Wochenende auf einem Wettkampf bin. Also wirklich fast jedes. Teilweise auch drei, vier Wochenenden am Stück war ich auf Wettkämpfen. Und dann jetzt nicht nur teilweise paar, ähm, zwei Tage oder so, sondern dann war die WEC kurz vorher, da war ich fünf Tage in Norwegen, bin dann erst am Montag gelandet, hätte am Mittwoch schon wieder wegfliegen müssen. Ja, Das Ganze war finanziell und auch sonst nicht begründbar für mich, wo ich gesagt habe, okay, warum soll ich jetzt ein paar hundert Euro dafür noch ausgeben, wenn ich da kompetente Leute vor Ort habe, die das Ganze machen können und die dann natürlich, ja, Natürlich auch Geld dafür kriegen, das ist uns wichtig, dass sie nicht leer ausgehen, ähm, auch äh, leer natürlich, auch wenn die irgendwie natürlich im Team ist und was auch immer, aber ja, genau und dann haben wir das so geregelt und ja, und die okay. haben einen guten Job gemacht, die Mädels und ich war da definitiv zufrieden fürs erste Mal, klar, hier und da kann man Sachen verbessern und so, ist nicht immer alles perfekt gelaufen, aber wir werden besser und wir werden ich denke, dass für jeden trotzdem ein sehr gutes Fotopaket ähm, herausgekommen ist. Für, vor allem ja, für die Anfälle. Leute, die bisher gebucht haben. Da weiß ich das auch. Ja, dass ich zufrieden war mit den Paketen. Und dass man Und
2: sie auch vor allem. Also <lacht> ähm, hast ja eigentlich äh, jetzt, was Instagram, Facebook angeht, hast du ja eigentlich nur positives Feedback so ja. mitgekriegt. Und die Fotos sehen auch echt gut aus, ja. Ja. Ähm, ja, was ist dann nach der Deutschen noch am Start?
1: Nach der Deutschen ist am Wochenende drauf wahrscheinlich die Staatsmeisterschaft in Österreich. Da wurde, war gerade noch ähm, die Wahlen ähm, für einen neuen Vorstand oder so im Verband. Okay. Deswegen musste ich das noch abwarten. Und das kläre ich dann noch vollends. Ich habe schon mal angefragt und so. Und ich denke, das sollte, sollten wir wieder hinkriegen, weil wir im letzten Jahr haben es auch schon gemacht, haben es auch schon angeboten bei der Staatsmeisterschaft. Da wurde sehr gut angenommen. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir in diesem Jahr noch mal viel, viel geilere Fotos machen können. Und ja, dass die Fotos im letzten Jahr gut genug waren, dass die Leute... Sagen ja, die buchen es wieder oder so. Und ja, und dann ist am gleichen Wochenende aber noch die Schweizer Meisterschaft. Ja. Und müsste die ganz normale Schweizer Meisterschaft, denke ich, sein. Ja. Genau, Ostschweizer war dieses Jahr schon. Da war ich vor Ort und habe auch kostenlos Bilder gemacht und zur Verfügung gestellt. Und bei der Schweizer Meisterschaft haben wir uns überlegt, ob wir auch noch das Fotopaket anbieten das wird jetzt ähm, auch noch alles abgeklärt und ja, so also im Verband auch noch reden und so. Ja, das ist wichtig, dass wir da cool,
2: cool. mit den Verbänden aber, in Kontakt sind. Ja, Aber an sich war es das ja, also de von deutscher Seite jetzt mal, war es das ja eigentlich dieses Jahr dann mit der DM Jugendunion, ne? Jetzt an Wettkämpfen im Wettkampf. Genau, einander. von der deutschen
1: Seite aus ähm, ist dann nur noch die nordbayerische Meisterschaft, wo wir ziemlich sicher auch Fotos machen werden, aber wohl eher kostenlos zur Verfügung stellen, weil wir da eh also, ja. hoffentlich genug und auch ein bisschen sind, was ausprobieren. Und, ja. und ich dann hoffentlich auch irgendwie mit Fotos, ich bin damit in der Wettkampfleitung mit drin, ich hoffe aber, dass ich trotzdem Fotos machen kann und dass ich vieles delegieren kann. Und ja, wahrscheinlich nicht durchgehend und muss wahrscheinlich auch irgendwo da was mithelfen. Wo ich natürlich eh mithelfen werde, ist natürlich Aufbau und alles in der Organisation. Also die meiste Arbeit ist ja dann schon getan, wenn der Wettkampf stattfindet. Und ja, Genau, da werden ja, wahrscheinlich cool. dann auch noch Fotos gemacht. Ansonsten, ja, es war eventuell noch die Überlegung zur Bankdrück, Deutsche Meisterschaft, im Bankdrücken in Frauenau hinzufahren. Ähm, da geht es eher darum, können wir die Spritkosten finanzieren, dass wir da hinfahren können, weil es ein gutes Stück ist. Und da wollten wir es wahrscheinlich so machen, dass wir es dann vielleicht reinstellen, dass die Leute buchen können. Und falls ähm, es, keine Ahnung, mindestens zehn Leute oder so buchen, könnten wir sagen, okay, Spritkosten sind drin, wir können da hinfahren. Und es geht gar nicht darum, jetzt äh, der da groß äh, Gewinn zu machen, aber ja, wir haben natürlich schon durch die ganzen Wettkämpfe, vor allem dieses Jahr, finanzielle Engpässe manchmal, weil wir das alles privat finanzieren, ja, und es waren einfach dieses Jahr alleine, ja, auf jeden Fall weit über 20 Wettkämpfe, auf denen ich war, ja, und ja die Hälfte der Wochenenden wahrscheinlich, dass ich ungefähr dann am Wettkampf war und das habe ich alles privat finanziert. Und ja, wir versuchen das natürlich zukünftig ein bisschen zu senken, weil es finanziell dann irgendwann natürlich immer knapp wird.
2: Ja. Ja, kann ich verstehen, kann ich absolut verstehen. Ich, ja. Alleine für mich war das erste Halbjahr dieses Jahr auch schon echt knackig. Ja. Ähm, weil wir dann in Thüringen auch immer die 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 Landesliga noch haben und der Wettkampf und ja. Bank drücken und mitorganisieren. Und Das ist dann immer schon. Ja. Dann, ja.
1: Und bei Marie kommt dann ist zum einiges, auch so, auch einiges wenn sie zusammen. Fürs ähm, Fotografieren Geld gekriegt hat. Sie hat zum Beispiel jetzt dann, äh, ist sie auch privat angereist zur deutschen Meisterschaft und hat das Ganze privat finanziert, den Aufenthalt ja. dort und hat rein für die Arbeitszeit dann auch nur ihr Geld gekriegt, das ist auch nicht so, dass sie dann da so unglaublich
2: wir hatten ja vorher das schon geplant, Es war ja auch spontan, dass ich nicht mitgemacht hatte ja, und genau. ich war ja eh da, deshalb ähm, blieb mir nichts anderes ja. übrig, als euch meine Arbeitskraft zur Verfügung ja, ja.
1: zu stellen. <lacht> also da wird keiner reicht davon auch nicht unsere Fotografen, aber ja, wir hoffen natürlich, dass wir euch einen großen Mehrwert bieten können, darum soll es am Ende gehen dass der Mehrwert ja. vorhanden ist bei den Fotos, die einfach heutzutage immer wichtiger wurden durch Instagram und durch die schnelleren Internetleitungen, die dafür sorgen, dass ähm, man Fotos auch anschauen kann von anderen Leuten und nicht nur in einem Fotoalbum das Ganze dann abgeheftet hat und dann muss ja. man zudem nach Hause fahren ja. und das Fotoalbum anschauen. Und
2: je mehr geile Fotos von Powerlifting oder anderen Sportarten jetzt ja in der Öffentlichkeit existieren, umso mehr ähm Öffentlichkeit zieht es ja an, der ja, Sport letztendlich. Genau. Deshalb ist Egal, es eigentlich. Sport, ja. Verfolgt es ja auch ein großes Ziel letztendlich, ja. mehr Leute in, in den KDK zu bewegen. Ja, genau. Ja.
1: Wir haben auch zum Teil fürs Gewichtheben, weil du das ansprichst, wir haben auch zum Teil fürs Gewichtheben schon Fotos gemacht. Auch von Kaderathleten und so. Und ja, das ist natürlich auch ein geiler Sport zu fotografieren. Es halt, hat halt sehr viele Ähnlichkeiten und so und finde ich auch einen sehr coolen Sport. Und Crossfit habe ich auch zum Teil letztes Jahr trainieren müssen, also als Ausweichmöglichkeit von, von meinem KDK-Gym und habe ich auch ein bisschen Connections dazu, kann ich mir auch vorstellen, dass ich das mal fotografieren will, dass ich das interessant finde und ja. um da auch mehr zu machen. Ja, ich finde allgemein eben den Sport an der Handel geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ja jetzt nicht 18 Jahre KDKler, sondern ich bin 18 Jahre an der Handel und habe alles mögliche gemacht. Gewichtheben und Crossfit jetzt nicht irgendwie sehr intensiv. Ich habe es halt mal, mal ein bisschen reingeschnuppert jeweils. Ähm, aber hauptsächlich intensiv natürlich KDK und vorher einfach ja einfach gepumpt. Ja, aber dadurch durch mein Background, dass ich da einfach 18 Jahre eben schon was mit den Handeln mache. Ja, ich habe damals mit boah, 12, 13 Jahren oder so mein erstes Handelsset dann gehabt und habe dann einfach daheim angefangen. Ich habe einen Schrank immer, das, die Story habe ich schon mal erzählt, habe ich einen Schrank <lacht> immer umgedreht und Bankdrücken gemacht. Mit einer Kölstange Und habe okay. hab mich da dann die ersten Jahre, ich habe viele Jahre gebraucht, um auf mein Max auf 60 Kilo Bankdrücken zu steigern. Das uh, lag also dann hoffentlich ein, hauptsächlich an dem Story. Setup. Das ist eine serious Story, <lacht> dass ich sehr, sehr viele Jahre gebraucht habe, um 60 zu drücken und Lea nicht mehr Aber du, mir, in glaube, der
2: Tat, ich habe wirklich auch lange gebraucht, um 60 Kilo zu drücken.
1: Ja, als Frau ist das ja auch noch verständlich. <lacht> <lacht> ja, aber ich weiß, dass Lea nicht so lange gebraucht hat als ich, äh, wie ich. Und ja, ist traurig, aber wahr. Ich bin kein talentierter Bankdrücker. <lacht> jo. Ja. Ähm, ich glaube, das war's. Was willst du noch sagen?
2: Ähm, pff, eigentlich nichts mehr, du. <lacht>
1: ich glaube, wir haben viel gesagt.
2: Ja, ich würde fast sagen, dass wir das mal hier an dieser Stelle beenden. Ja. Du kannst du ja noch mal sagen, Leute, <lacht> kauft, ihr könnt auch noch das Fotopaket kaufen ja. von der Deutschen Classic Aktive. Ja. Ähm, nach wie vor. Da freut sich auch Leon Marie, die dass die nicht umsonst äh, die, die Kamera so lange halten ja. mussten und die genau, Schultermuskulatur am Limit war. Nee, aber vor allem, dass die Fotos nicht im Papierkorb landen. Ja. Weil das tut nämlich echt weh. Ja. Deshalb, wenn ihr noch geile Fotos wollt, holt sie euch. Oder bestellt sie vor für die deutsche Jugendunion. Ja, 40 das Euro Jugend tun keinem
1: weh. Und ihr habt, da ist echt sehr viel. Ähm, Schweiß und Blut geflossen für diese Fotos. <lacht> ja. ja. Okay.
2: Ja, cool. Dann vielen Dank. Ja,
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Fürs Quatschen, ja. Und danke dir, Marie, dass du ja, dir gern. die Zeit genommen hast, um hier den Podcast mit aufzunehmen. Ähm, ja, genau. Das war's. Dann, ja,
2: dann haut rein. Haut rein, Leute. Und macht weiter,
1: Karika. Bis, Bis bald.
2: Ciao. Ciao.